0: Vous écoutez Art District et tout de suite Valère-Marie Marchand tourne les pages d'un livre qu'elle a aimé. C'est la chronique au fil des pages. Eh oui, l'heure est aux vacances de la Toussaint. Chacun songe à ses chers disparus et à ceux qui ne sont plus et qui continuent pourtant à vivre en nous. Gérard Auberlé a choisi quant à lui de rendre hommage aux livres qu'on croyait oubliés et qui réapparaissent comme par enchantement au gré de nos lectures. Ce bibliopole, un rien bibliophage, se définit comme un collectionneur de livres pas ou peu collectionnables. Ses lectures buissonnières ont trouvé refuge dans une petite nécropole littéraire qui vient de paraître aux éditions Grasset et qui rassemble ses chroniques publiées dans Lire devenu Lire magazine littéraire. Comme l'indique le titre de l'ouvrage, cette nécropole de papier abrite d'étranges corps écrits. Ce sont pour la plupart des titres égarés au fin fond de nos bibliothèques, des opuscules dont on n'a même plus idée, tellement nous sommes aveuglés par la tyrannie du tout nouveau tout beau. Nous respirons dans une époque où il n'y a plus de petite gloire, nous dit Gérard Auberlé, dans son avant-propos. On est un personnage important où l'on n'est rien du tout. Je ne suis pas le premier ni le dernier bilieux à me complaire dans cette espèce de langueur morale et à me dire que je suis né trop tard. Une bonne raison pour me replier dans ma bibliothèque, à l'abri des tracas quotidiens et des fracas de notre époque de plomb, auprès de ce que je considère comme des amis des amis souvent plus proches que ceux de la société des vivants les livres sont des personnes des personnes vivantes qui ne vieillissent pas prestige t il encore tout en démontrant où vont ses préférences. Ce fin lecteur, qui est aussi un fin gourmet, apprécie les mets rares et les genres à rien obsolètes. Ses chroniques s'adressent donc en priorité aux traités singuliers, aux ouvrages improbables signés par quelques fous littéraires et bien évidemment aux imprimés rarissimes et aux fantaisies Typographique. On peut noter en outre une nette inclination pour les polygraphes au savoir aventureux et pour les électrons libres du verbe écrire. Ces derniers n'étant ni vraiment romanciers ni vraiment essayistes, leur redécouverte n'en est que plus savoureuse. Pour nous mettre en appétit, Gérard Oberlé n'y va pas par quatre chemins et nous a concocté des entrées en matière qui parlent d'elles-mêmes, comme la combustion spontanée des buveurs, où il est interdit de blâmer ceux qui soignent leur difficulté d'être en levant le coude, et où il est notamment question d'un essai sur les combustions humaines, publié par un certain Pierre Aimé Lair. Autre pépite du genre, un manuel d'humour anglais qui se présente comme un inventaire de tout ce qui peut arriver, de désagréable, d'agaçant, tous les petits tracas surgissant sans prévenir pour vous pourrir l'existence. Et... Un mini-atlas sexuel d'un certain docteur Jacobus X qui référencie tout un éventail de pratiques que la pudeur m'empêche de nommer. Ripaille pour estomac cuirassé évoque un recueil d'observations culinaires d'un certain Jacques Arago qui fut naguère dessinateur à bord d'un vaisseau plus ou moins fantôme surnommé « Uranie ». Eh oui, cela ne s'invente pas et Gérard Oberlé, c'est comme nul autre, a pâté son lecteur avec des morceaux d'anthologie. Il faut savoir, nous dit-il, renoncer de temps en temps aux écrivains normaux pour flâner dans les couloirs, les cuisines et les laboratoires du Charenton littéraire. Battre la Breloque en compagnie Branquignol est un exercice que je conseille vivement à tous les esprits bien trempés, à toutes les têtes bien faites. Un cerveau dont les frontières s'arrêtent là où commence le bizarre m'apparaît tronqué. Il ne connaîtra jamais la féconde inquiétude des mystères. Nul doute que les amateurs d'objets littéraires non identifiés apprécieront, et pas qu'un peu, cette flânerie littéraire haute en saveur, un régal. De l'écrit à l'écran, il n'y a souvent qu'un pas. Aussi est-ce dans un registre plus contemporain et résolument cinématographique que Thomas Morales nous propose dans Et maintenant voici venir un long hiver, paru aux éditions Héliopol, des nécrologies de papier qui valent vraiment le détour. Ce florilège de portraits qui d'Agnès Varda à Jean Paul Belmondo, de Jean Loup Dabadie à Jean Claude Carrière, salue les grandes figures des trente dernières décennies, vient d'être couronné par le prix Denis Tijinac. Un nouveau prix littéraire remis par le conseil départemental de l'Allier. Et ce n'est peut-être pas un hasard car il est en effet question de tout un paysage sentimental dans ce recueil de chroniques anachroniques qui va à contrario des modes moralisatrices et à rebours de l'amnésie qui va avec. Certains y verront des clins d'œil à la France des terroirs, une cartographie vagabonde redessinée au détour de la Nationale 7. D'autres y retrouveront avec bonheur quelques figures tutélaires. Que serais-je devenu, nous dit Thomas Morales, sans la présence de ces acteurs, actrices, chanteurs, chanteuses, écrivains et autres artistes des Trente Glorieuses Je leur dois tout, mon inconstance et mes foucades. Ils ont scellé mon âme à double tour. Alors, quand je me sens défaillir, je reviens toujours vers eux. Ils sont ma maison, mon âtre chaleureux et incandescent. Le titre de ce recueil, qui est emprunté à Antoine Blondin, puisqu'il s'agit de la dernière phrase d'un singe en hiver, nous met d'emblée la puce à l'oreille. Mais qu'on ne s'y trompe pas, le générique annoncé n'a pas encore tiré sa révérence. Du moins, pas tout de suite. Il est encore temps de rêver un peu ou de suspendre par le seul pouvoir des mots le clap de fin. « Mes nécros sont faites sur le vif », nous dit l'auteur. Avec des mots, ma seule défense, je tente une fois encore de retenir leurs souvenirs. Je me suis fait une spécialité, moi qui déteste les spécialistes, évoquer le souvenir des artistes morts. Nécrologue de papier, aucune attirance particulière pour la comorbidité, aucun goût pour les sépultures et les stèles funéraires, seule la nécessité de témoigner des visages du passé. » N'allez pas croire pour autant que Thomas Morales serait un adepte du « c'était mieux avant ». D'abord, ce n'était pas forcément mieux avant. Et puis, ce n'est pas sous cet angle que la question se pose. Pas de raccourci dans cette exploration du temps qui passe. Pas de prosélytisme non plus, ni même d'injonction à faire l'impasse sur le temps présent. Bien au contraire, la nostalgie n'est ici qu'un prétexte pour chausser des bottes de cet lieu et prolonger un certain bonheur de vivre auprès de présences amies. C'est ce qu'on appelle avoir les yeux ouverts sur nos émerveillements d'hier et sur ce qui pourrait bien être la mémoire de l'avenir.